0: Bon, je suis parti à Paris par amour, moi. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. Chacun de nous a plusieurs vies. Non pas successives, mais tressées les unes aux autres. C'est une première histoire quand même assez extraordinaire. Il y a l'officier allemand, mais il y a le caviar. C'est à non plus finir quelqu'un ce qu'il peut être.
1: Nos vies font tapisserie.
0: Je trouve ça comme une espèce de métaphore quand même, des vrais amours.
1: Jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires.
0: Mais oui, tu comprends, c'est quand même dingue. <rire> il y a des rêves inoubliables. Bienvenue.
1: Dans Tapisserie. Bienvenue.
0: Bienvenue. Mais il y a de quoi mourir de rire. Enfin, vivre de rire.
1: Épisode 7, par amour.
0: Je devais avoir 5 ans, j'ai vu un couple d'amoureux sur un banc, en bas sur les quais, et je me suis dit, je ne connaîtrai jamais ça. Ça c'est mon grand mystère, c'est que j'ai été occupé très prioritairement par l'amour. Pratiquement tout mon trajet tourne autour de... Des coups de cœur que j'ai eus, des passions que j'ai eues, euh, secrètes ou pas, enfin. Euh...
1: Un détail pourtant le préoccupe. Dans sa tête, au moment souvent critique, il est vrai, du plaisir, s'impose une chanson publicitaire vantant les mérites des pâtes panzani. Or, la montée du plaisir annulant toute retenue, il craint de céder à la tentation du fredonnement. S'en suivrait, il en a l'intuition. Quelques décalages délicats à raccommoder. En vérité, il l'aime absolument.
0: Un de mes premiers souvenirs, je devais avoir euh, deux ans, trois ans, on était en vacances, et j'ai regardé la jeune fille qui s'occupait de nous, elle s'appelait Hélène, j'avais deux ans hein. Je l'ai regardé un jour euh, se déshabiller. Elle a dû se déshabiller pensant que je dormais. ou je sais pas. Et j'ai entreaperçu ses seins. Et j'ai trouvé ça d'une beauté absolument incroyable. La deuxième histoire, c'est une scène dont j'ai beaucoup parlé en analyse qui reste extrêmement mystérieuse c'est-à-dire j'étais très très petit il me reste une odeur de foin ça s'est passé à la campagne j'ai aucune idée de où ça qui a eu quelque chose d'incroyablement fort qui m'a envahi mais extrêmement charnel je pourrais dire mais que évidemment quand à cet âge-là tu sais pas du tout ni ce qui t'arrive ni quoi en faire et je me souviens que je m'étais dit bah, bah c'est la bagarre quoi. C'est-à-dire on s'est bagarré, d'une certaine manière on s'est étreint, on s'est pas quitté pendant le, le temps d'une lutte. Et j'avais trouvé ça quoi, ce, ce moyen d'accrocher nos corps. Mais vraiment il y avait quelque chose de cette nature. J'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus. Mais ce qui est très étonnant, c'est que l'impression que j'ai ressentie à ce moment-là. Elle est toujours quelque part en moi. Qu'est-ce qu'un petit garçon de 7-8 ans, qu'est-ce que c'est l'amour pour lui au moment et ça lui tombe dessus J'avais 8 ans, ça se passait à Guettari, au Pays Basque, et je faisais partie d'un club qui s'appelait Les Canards et les Dauphins. Je me souviens de son nom et de son prénom, là je peux le dire, franchement, il y a 70 ans pratiquement. Elle s'appelait, je me rappelle très très bien, Eva Kouten de Quast. Donc elle faisait partie du même club que moi. Elle était tout le temps en train de se balancer, soit sur une balançoire, soit sur un trapèze. Et je me souviens, elle avait des jambes immenses, très fuselées. J'étais complètement mon d'elle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand elle allait se baigner, moi, je déteste l'eau froide, les vagues, en plus j'avais peur. Et elle, elle était comme un poisson dans l'eau. Et donc, elle passait beaucoup de temps à se baigner, à rire, à se faire rouler dans les vagues. Quand je la voyais, c'était l'amour sans frein. Et dès qu'une vague la recouvrait, c'était la disparition, l'arrêt, le manque absolu, la souffrance, quand ça va pas, quand l'autre manque absolument, radicalement. Et ça, donc, ça a duré des heures. Ce va-et-vient, entre la pure présence et la pure absence, je l'ai vécu très tôt. Et j'ai toujours gardé une sympathie très forte pour les dauphins. Et je pense qu'il y a une connexion par rapport à la petite fille que j'ai aimée à ce moment-là. Très probablement. Barbara, je l'ai rencontrée quand elle avait 16 ans. Ah bon Donc euh, j'ai eu 8 ans Mais plus qu'elle. Mais moi,
1: elle m'a dit qu'elle avait 20 ans. Je suis
0: quand même pas bien vieux. Euh, à un colloque de psychanalyse de Lacan. Elle était en analyse à l'époque, donc euh, elle fréquentait ces milieux-là, toute jeunette. Et moi, j'y allais depuis un petit moment déjà. Et je l'ai vue, je me suis précipité vers elle, et euh, je lui ai dit « tu es la femme de ma vie ». Je lui ai dit, tu es la femme de ma vie. C'est-à-dire, il y avait quelque chose dans ce qu'elle était, pour dire, qui s'emboîtait exactement dans la femme de mes rêves. Et, mais exactement. Je lui dis ça. Elle me dit, monsieur, ça va pas très bien. Et puis elle s'en va. Ça ne pas du tout, bon. Cinq ans après, je l'ai revue dans un autre colloque et tout, je l'ai approché gentiment, bon, et puis c'était fini, il était marié. Euh... Bon. Donc j'ai fait comme j'aime bien faire, c'est donner les livres que j'aime, bon, des bouquins que j'aimais beaucoup. À peu près ça a tourné autour de ça, à un moment. Puis ça a commencé à l'intéresser, ce que je lui passais à lire et tout. Et puis j'avais acheté une petite moto à l'époque, et donc je lui ai fait faire des tours de moto, tu vois, et là, la moto, quand même, c'est... Un peu enivrant, bon, donc il y a quelque chose un peu qui est passé de son côté. Elle plaisait bien aussi à Alain. Là. Et à un moment, elle dit Bon, les frères Didier, c'est terminé. Je veux plus jamais en entendre parler ces deux crétins. Jamais plus je les verrai. Et puis, elle disparaît de mon paysage. Et quatre ans après, je vivais seul à l'époque, j'étais célibataire après une séparation. Et il me vient cette idée incroyable. Pour la première fois depuis que j'étais pareil, j'ai envie de me manger du caviar. Donc je vais aller à Montparnasse, chez Petrosian, et je vais me faire des bonnes tartines de caviar. Enfin, jamais j'avais pensé à ça, ça m'est jamais arrivé. En bas de chez Petrosian, je rencontre Barbara. En pleurs. De se fâcher avec son amoureux, je lui dis Viens, Barbara, je t'invite, on va manger un peu. Puis on s'est plus quitté (rire) pendant 25 ans. C'est quand même dingue. Va savoir quoi. Et ça pouvait pas être autrement. Moi je pense que ça peut pas être autrement. Il fallait que ça. Jacqueline et son mari étaient des amis. Jacqueline, c'était une, femme, une jeune femme créole qui était d'une beauté absolument incroyable. Elle passait dans la rue, tout le monde s'arrêtait parce que c'était une beauté resplendissante, tranquille. Elle était chanteuse et danseuse et elle donnait des cours de musique concrète. Alors moi, à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec la musique concrète, mais j'allais quand même à sa chorale, j'y allais pour elle, et aussi quand même parce qu'elle dirigeait très très bien sa chorale, et que ça me plaisait bien, voilà, ça en restait là, c'est tout. Un soir, on va au cinéma, je perds les, mes clés, je peux pas rentrer chez moi, le lendemain matin, je travaillais dans le 11e arrondissement, et ils me disent, bon, il bah, y a une chambre d'amis euh, d'or. Euh, » On travaille demain matin et puis tu pars au boulot. Puis après, tu te débrouilles. D'accord. Le matin, j'entends frapper doucement à ma porte. et Jacqueline arrive entièrement nue. Elle éclate de rire. Et elle m'amène un plateau de petit déjeuner. Et elle ressort, toujours en riant. Un quart d'heure après, elle frappe à la porte. Elle rentre entièrement nue et elle vient me chanter au creux de l'oreille une berceuse créole. Après, ça a été une histoire très compliquée, mais il y a eu une vraie histoire, ça c'est sûr.
1: Chérie, la porte du freezer ne ferme plus bloquée par la glace qu'elle est. Peux-tu y remédier Le déclenchement de sa dépression, prétend mon épouse, viendrait de cette phrase écrite par moi, sans arrière-pensée, sur un mur de notre cuisine. Cette tournure grammaticale, un peu alambiquée, j'en conviens, l'aurait rempli de dégoût. Pire elle percevrait, à travers ces quelques lignes ménagères, du fiel à son égard. Inénarrable.
0: J'ai eu des coups de foudre, mais presque amoureux, on pourrait dire, avec des hommes. Par exemple, quand je suis venu à Paris, euh, donc en 68, j'étais en... deuxième année de médecine. J'avais à l'époque, une amoureuse qui était marocaine et qui était venue faire ses études de Sciences Po à Paris. Et j'étais venu aussi pour rejoindre un de mes très grands amis, François Marot, qui est devenu prêtre et qui travaille encore comme prêtre dans la région de Gap. Et lui, je l'avais rencontré donc, bah, l'été précédent, à Itac, l'île d'Ulysse. Et oui, il est sorti de l'eau. C'était un bel homme, mais c'était surtout... Très vite, j'ai fait sa connaissance. On est allé aux états unis ensemble, on a fait des voyages ensemble. Et il était déjanté, mais à un point incroyable. Il faisait des trucs incroyables. Dans les soirées, il avait deux grands trucs. Il se suspendait tout nu à un lustre. <rire> mais extrêmement sérieusement. Ou alors, il faisait le service... <rire> tout nu et il servait à boire, euh, à manger à tout le monde, à pincer. Puis il a fait ses études de médecine avec moi euh, et puis euh, pendant un voyage qu'il a fait, il a trouvé une Bible euh, dans un hôtel et il y a un passage euh, qu'il a lu, qu'il a foudroyé. Bah, il a eu une illumination mystique qu'il a plus lâché. Et puis nos mains se bah, sont bien séparées, mais de temps en temps on se voit. Ça, c'est vraiment une histoire d'amour qui n'a pas cessé. Lucien Paget, je l'ai découvert en philo. Et il avait un un truc très particulier c'est que, après le déjeuner, il dormait au lycée. C'était pas le moment où il écoutait. Il n'écoutait jamais, d'ailleurs. Donc, il était à côté de moi, je ne le connaissais pas, et je l'avais repéré parce que. Il dormait, mais alors avec une tranquillité, c'est paisible, il ne pas le bordel, juste il dormait. Mais il dormait une heure d'affilée et un jour il se réveille et il me dit « Quelle heure il est Eric ?»« Ah, il est 3 heures. »« Oui, bah ça va, j'ai dormi le temps qu'il fallait, le cours se termine à 3 heures. » Il était content parce qu'il avait vraiment bien dormi. Voilà, alors lui, il cassait les portes pour rentrer plus vite chez lui. Et je l'ai vu faire une fois, il donnait des coups de pied pour ouvrir la porte plus vite, tu vois. Quand il était avec une nouvelle compagne ou une compagne, des trucs comme ça. ça lui, c'était sa vie, ça. ça, 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 vit, ça. Et la dernière fois que je l'ai vu, il est venu euh, à mon mariage avec Barbara. Mais je ne l'avais pas vu depuis des années, donc il était là. Il est mort maintenant, il y a une, une dizaine d'années. Il y a eu une euh, une messe pour lui. J'ai pas parlé là-bas, j'étais trop noué. Et quand j'ai été voir sa femme, je la connaissais pas, j'en avais entendu parler puisque j'étais à Paris depuis longtemps. Et euh, putain, ça me ça me touche. Hein. Elle avait vachement entendu parler de moi, tu vois. Et j'ai, on a éclaté en sanglots en même temps tous les deux. C'était fou. On a éclaté en sanglots. Ouais, à lui, il il m'a... C'est des vraies histoires d'amour. Quand tu perds un vrai amour, t'es quand même... C'est un énorme trou, quoi.
1: Vous venez d'écouter « Par amour », le septième et avant dernier épisode de la saison 1 de « Tapisserie ». Eric vous y a parlé de l'amour des différentes formes qu'il a pris dans sa vie. Le prochain et le dernier épisode de cette série, Tout est possible, sera celui qu'il consacre à ce qui est au cœur de son métier d'analyste, les rêves. Cet épisode a été co-écrit et réalisé par Lilith Didier Charlet et Titouan Fantoni de Cailloux. À la musique et au mixage, Lilith Didier Charlet et au basson, Noé Balmer a également composé la musique du générique avec Simon Charlet à la clarinette. La phrase lue dans le générique est extraite de « Vivre avec nos morts » de Delphine Orwiller. et les textes lus tout au long de cette saison sont extraits de « À la renverse » d'Éric Didier, publié aux éditions Le Rosier-Grand. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir les coulisses de tapisserie, les événements et les sujets de la prochaine saison.